0: 各位领导、老师、同仁、同学们，下午好！非常感谢安排了这样一次，在我教书生涯中最辉煌，也必定会永远让我记忆的。这样一次盛会，感谢在座的每一位同学来帮衬这次盛会，谢谢了。前几天，我无意中见到了一个课堂上，老师。把一位同学请到台上，对他说：“如果你是老师，你最想对同学们说的一句话是什么呢？”这位同学若有所思地走到了台前，然后他说：“同学们，下课。”我不知道在座的同学今天会有谁是有这样的想法。我教书多年了，在我任教的时候，我注意到有这样一种习惯：许多同学都要到赵荣光的课堂上来一次。证明他来过了，那给我的感觉好像是有一些人在景点留下某某某到此一游。因此，我又有一种感觉，好像我是木乃伊、干尸，没看过的，花钱买票也要去看。看过了一次以后，如果有人说：“嘿”，我买票，请你去看第二次。他 n o No， 他、no, 不会再去了。我就是那木乃伊，不同的是，我是活的。我想表达的意思，就是我的思想，我的行为，被人们说很另类。今天，我要讲几个小题目。”我希望这几个小题目和在座的同学们是相关的。我来主讲，然后留下时间，请同学提问。会感到奇怪，为什么讲人生损寿论？这是我的一个观点。长时间以来。很多媒体，包括医学专业，都会告诉人们：好好的生活，争取长寿，这是一种美好的理念。然而，根据我的体会，其实不然。不是我们在争取长寿，事实上，在现实生活中，我们都是在损寿。就是本来你可以长寿，然而由于不科学的生活方法，你都是在减寿。以我的理解，在我们自然经济的和谐社会，会有很多长寿的人。但是遗憾的是，由于国家缺乏这样的统计机制和文字记录，所以所谓人瑞，只是在城市，只是在上流社会才去搜寻。然而，在那样一个族群中，恰恰是损失的。主要社会群体。我今年六十六岁。当我这样讲的时候，有的同学会想：你六十六岁有什么稀奇？我爷爷奶奶还比你年龄大呢。是啊，在高龄人面前，我不能去谈寿命的问题。不能讲自己年老。刚才我们范院长说了，他见他的导师九十五岁高龄，还非常健朗，思想活跃。我也见过很多这样的人，他们也是我学习中的朋友。九十五岁的尤秀玲先生，现在每天还在打电脑，发微博，在网上一搜索会找到他。浙大学教授，另外一个九十三岁的陈孝义先生，还有一位，前不久我们还通过画的，中国白酒研究的著名学者秦行章先生，今年是一百零六岁。哦、陈立夫先生在台北的寓所接见我的时候是一百零二岁。前几天去世的，我们党的著名的社会学家余光远先生是九十七岁。几年前，在我主持的一次高水平的学术论坛上，我是组长，他是组员。我在田野调查中见到过更多长寿的老人。报纸上告诉我们，前几天越南的五元甲大将，他的人生经过很多磨难，但是他活到了一百零二岁。不久，我注意到浙江媒体在报道，我们浙江省现在有一个一百一十六岁的老婆婆，她还活得很好。几年前。我在一次国外的高层论坛上，谈出这个观点，就是“人生损寿论”。一个人的生命究竟能多长，有六大要素组成。第一是你的自然生存环境，然后是社会环境，接下来是食物的质量结构，以及。科学的饮食方法，然后是你的心态和养生习惯，最后是注意不要有意外，意外的伤害有无以及影响怎样等等，这六大要素是决定人们是否长寿。为什么今天提这个问题呢？学习体会让我知道，寿命怎么样，在相当程度上是青年时期决定的。在大学时代，如果你有一个科学的饮食习惯、生活方法，那种方式。那么，你就可能奠定你长寿的基础。要活着，才会有其他；要健康的活着，才会有美好的其他。这句话，由今天不健康的我，在走到人生将近尽头的时候说出来，请同学们，不要。轻易的来对待。我在课堂上经常讲，我的大课有一百人。我说，只要你科学的、合理的生活，那么有百分之九十的人可以活到八十岁以上，百分之五的人可以活到九十岁以上，百分之三到四可以活到一百岁。而一到二，它可以达到一百一十岁左右。我经常这样讲。那么今天我也有信心这样说，在座的八百名同学，八十年以后会产生三十位百岁老人，会有十位。年登一百一十岁，大概会有一个或者有两个享受天年一百二十岁。只要你好好生活，而不是用一句粗俗的话来说“作死”，你就能够好好的享受天年。什么叫作死？我看到许多男同学玩酷的吸烟。酗酒，没有多少意义的过分的夜生活，还有其他。生命，只有到过来人，才会感受它。唐伯虎，是我们不生俗的名字。他一首有一首七十词，他说：“人生七十古稀，我年七十为奇。前十年幼小，后十年衰老，算来只有五十年，还有一半梦中过着其中多少？”忙碌烦恼，唐伯虎活了多大年龄？五十三岁。我想他写这句词的时候，他的心情肯定很忧伤。没有健康，没有生命，就没有其他。大学生活时代是树立。正确的生命观，尊重生命，热爱生命，应当从这个时代做起，会影响毕生。这是我要谈的第一个问题。想到它，是因为本次开学之初，我见到本部校园有那样一条非常醒目的大标语，叫做。为了一千四百六十天以后的你，请珍惜大学生活的每一天。事实上，在十年前，我就是在这个地方为你们的学兄学姐做了一场题目为“如何过好大学每一天”的。专题演讲，这些对我是过去的，所以我珍惜，我感悟，把它奉献给大家。我这个人，我说今年六十六岁。我六岁的时候是开始认真听书了，私塾教育，家庭式的私塾教育。我四岁开始识字，想来，书记读书已经伴随我了五十六年时间，而后四十六年是和讲台有关，这才是我今天要谈的。主题，很多媒体都采访过我一个问题：你年轻的时候理想是什么？我很直率的回答，我说我从来就没有过理想。在我十岁的时候，我的心里就已经经历了人生的幻灭，因为我眼前是贫苦的大众，我看到更多的是麻木、没有激情，为生活而劳碌。我在想，这就是人生吗？之后，我也为李白的“天生我才必有用”激励过。我在思考，但是给我更多的是感伤，因为我想李白是才，他既然是真正的才，那么不管人生的磨砺是怎样的，最后他都会发出强光，而我不过是朝露和冬草。我实在觉得自己生命太卑微，在人群之中，真的就像尘埃。或许同学们在我那个年龄也思考过相关的问题。我经常那样想，我读书思考很多问题，于是我伤感，我经常流泪。情不自禁的流泪，有的时候我不知道为什么。然后是，我又一次一次地为自己的软弱无助而羞愧。但是后来我得救了，就是读书。什么书我都喜欢读，我总会从一本书中得到自己的东西。慢慢的，我从读书中有所体悟，我感觉到我有收获。书读多了，我发现我的理解有的时候比有些书中写的还要更准确、更深刻。当我这样想的时候，我突然非常兴奋，有一种朦胧的感觉，我这一生可能不会白过。我长时间都是从书房，也就是自己的住处到教室，然后到图书馆，每天如此。我不知道我身外还有其他什么事情。我过去在的那个学校里面，老师经常会为。他们碌碌的日常生活而烦恼。有一次，他们议论起来，说：“像赵荣光那样该多好，人家都没有烦恼。”然后有人说：“他有没有烦恼？你怎么知道？”又有人又说：“那好了，等开会的时候，我们来问问他。”于是，一次例会，我就被问了。大家围着我说：“赵先生，我们有一个问题。”请你直接回答，你有没有烦恼？我当时就很，很被动，有没有烦恼？是的，我不知道该怎么回答。我一诧异，老师说马上回答。哦，我就脱口说了一句：“我说好像我也没有时间烦恼嘛。”可是话出口以后，我很羞愧，这是什么回答？难道？烦恼也是可以任意选择的吗？我觉得这个表达的很不准确。我很拘束那一刻，然后大家点点头。后来我在想，真的是这样，我没有实间烦恼。就这样，当我猛然一抬头，二十年过去了。这时候我已经知道，我该在我的领域里面去努力经营。我知道，我坚持下去，我会有收获。经常是这样。知道我的人，对，马上要出版的一本我的纪念文集里面，就有人回忆这样的情节。我不知道春夏秋冬，当我看着别人穿着。凉山或者短裙的时候，哦，天暖和了。当外面飘雪的时候，我才知道冬天来临。我每天与书相伴，我每天的读书时间，直到今天，虽然我身体并不很好，我仍然坚持在十五个小时。我每天在电脑前工作都十五个小时。我几乎忘记了岁月，又是三十年过去了，就是现在。我没有理想，我不知道自己能做什么，但是我为生命的重压而惶惑，我就逃遁到书里面去。了。但是这种逃遁。不像小鱼躲在浮萍之下，和血鼠藏于地下那样的避免恐惧，我是在逃避的时候得到了慰藉，我有体悟，我觉得人世间尽管有那么多爱好，唯有读书好。读书的那种感觉，使你心静，使你欣慰。你与那种智慧的人们交流，与那些高尚的人们对话，你也看到书中的丑恶，你来对照自己。所以我的生活的信念，我热爱生活的信念，任何波折、苦恼，我都不计较的那样一种支点，就是书。大学生是读书的时代。大学生的职责就是读书，在学校里面当然是读书。如果我们真正潜心读书了的话，我这句话的潜台词是：事实上我们没有很好读书。那么，如果我们真正潜心读书了的话，我们用心灵去与那些。非常经典的、美好的书，去对流了的话，同学们，本科四年不要多，十本足以。你就有光明的精神，就有强盛的信念，你不会有苦恼。凡是有苦恼的人，都是没有很好读书的人，都是没有很好的读好书的人。所以，我作为一个过来人，真诚的奉献给在座的青年朋友：，要珍惜书，要珍惜那些美好的书。我在课堂上曾经这样很尖刻的说过，那些人类的优秀的书，那些支撑了人类精神建构的经典的书，如果你没看过，那么你就是精神残疾。尽管你可能跑得像刘翔一样，我要说的是，动物界不缺乏这种迅速。你跑得过猎豹吗？好的，如果听进了我的话，给我一个回应，让我们共同的很好的读书吧。我没有理想，我不知道该干什么。然后我当了老师，我当老师是被当老师，因为初中毕业的时候填志愿，我的那个时代有个口号叫做“一颗红心，两手准备，任凭祖国挑选”。我是一个很激进的人，至少我在想，我要努力的去理解。我们伟大、光荣、正确的党的声音。于是我在志愿的表格上三个空格填了同样一句话：“服从党的需要。”班主任姚静博先生背后里对我说：“说赵荣光，你不能这样，你一定要填一个志愿，因为，我被认为，啊是升入重点高中。”并考大学的苗子，我很执拗，我在想，党是会知道该让我做什么的。<笑>结果通知书下来了，我被当老师了，我不愿意当老师，为什么？因为在我读书的那些学校里面，我没有看到几个我真正的让我尊敬的老师。我对老师这个行呢，看得太高了。我小学入学的第一天，那个姓陆的女校长在讲台上就讲过这样一句话，叫做“老师像蜡烛，他照亮了别人，毁灭了自己。”说了这句话，我感到很震撼。我第一次听到关于这个题目的。如此富有诗意和哲理的话，可是慢慢的，我看我们那些老师很俗啊。我说过，我四岁识字，六岁听书，然后是进新学校。我看到我们的很多老师字写的很糟糕，讲话很缺乏逻辑，遣词太欠准确。表情生涩，在课堂上给我的感觉，好像他刚刚解下围裙，从自家的灶房走出来。不，不是在不尊重妇女。男老师也是一样，我就在想，老师是这样的吗？在我的脑子里面，老师从来就不是一个职业，他是社会责任。不是职业，而今天他真的成为职业了。以我的理解，某一个社会如果老师仅仅是职业了的话，这个社会就堕落的差不多了。国外的优秀大学。那些有好的教育传统的国家，是像我说那样。我们中国历史上也是这样。孔子教学就是一个典型的范例，学生和老师是很愉快互动的。孔子很清楚的看到，并且很明确的说，他教的那些学生里面有很多都比他强。最典型的就是颜回，都超过他。我不知道我们今天的卡斯大学课堂上有哪个老师敢于这样承认，或者真的没有这样的学生。一个好的大学，绝对的是好的老师和好的学生共同建造，不存在不好的学生、好的老师。我被当老师了，然后我有体力，我知道我只能去教书。在我初等师范毕业的时候，毕业之前我们有一次座谈，谈到教育职业，我当时有一席话，这席话后来被别人引用。我说。中国也好，外国也好，服务于社会有千行百业，但是我以为有两个行当是最神圣的、最艰难的，一是一，二是教育。是啊，当医生多么难呐、啊！患者要把生命交给你呀、啊。前几年，欧洲有一本书，书的名字叫做《不要让医生杀了你》。以我的体会，一个比较好的医疗制度的社会，大概只有三分之一的医生能够真正的治病救人，那三分之一不治病也不要命。剩下的三分之一基本上是给阎王爷开路条的。不过，医生判断错了，用错了药，患者有可能终生不知道。但是教育则不然，老师的一句错话，一句误导的知识，立刻。就可能被同学听出他的毛病，即便当时没有听到，后来也可能会知道。知道了，老师就留下瑕疵。所以，我认为，教育这个行当，老师永远不可能成为完璧。教育这个从事的事业，就教育者个人来说。总是会留有很多遗憾，是一个遗憾和残缺的社会行当。我这样认识，所以我有种京剧感。我从第一次上课堂，就非常的郑重和紧张，一直到。现在，在我以为一个好的老师，应当是学者、牧师和律师的三元结合。光有知识是不够的，因此我不同意。把老师定义为三个档次，叫做合格、优秀和杰出。不，教育是不允许实验的，教育是不可能实验的。它和脱皮打墙不同，和程序化的生产线不同。学生不是肯德基面包啊。因此，合格就是不合格。所谓合格，就是能够正确的在课堂上传授知识，或者对你的职业表现出热情，对学生表现出关爱，这都是不合格。那你还想怎么样？难道比这还不如吗？当然，就只能是不合格。所以，只要站在大学讲台上，两师老老师只有两个档次：优秀和杰出。多年以前，我在我的一本书的后记中讲过这样的话。我说，一个合格的大学老师，必须是他所受专业的前沿。领有者，如果他不是筚路蓝缕的开拓者，他至少应当是那个专业的百货齐全的批发商，他要反映那个学科领域的最新的前沿的资讯，否则他就是不合格的。我们的大学要想有生机。中国的大学要想有出路，或者现在我们经常讲的那句话“要腾飞”或者“梦”，不是能够轻易达到的。我做梦已经来不及了。中国有没有希望？我们的梦能不能圆好？关键在我们这一代大学生。或者和你们的年龄相仿的一些青年人，你们不行就是你们的，再后来，但是历史不会给你更多时间，这是共同的责任。大学要办好，必须有学生有重要的选择权。历史就是这样，国外是这样，中国现在不是这样，但是它必然也会这样。我认为今天的中国大学更应当给学生多一些的自由和自主。为什么？因为你的教育已经是高价购买的市场了。你有什么理由去派送、硬赏给别人呢？所以，我认为。学生有资格、有权利去选择教材，选择什么课，包括选择老师。不受欢迎的，他应当改行，因为大千世界，我们蒸蒸日上的发展的社会会给他适合于他的就业机会。如果真正是这样的话，我们的大学就活了，是这样。你在剧场里面，你不满意了，你可以喝倒彩；你满意了，给他掌声。掌声和倒彩都是推动艺术健康发展的必须。如果仅仅剩下表扬和默许，肯定结果不是理想。我在课堂上，我讲我的四步，我不点名，不辅导，考试不开卷。后来我又加了一句。叫做不备课，也许有人会想，不备课怎么能讲好课呢？是啊，备课备好课，就是用你的声音把教材传给了别人，把死教材变成声音的符号，你就是这个工具，思想，见识。创造性是不能够靠备课得到的。其实我不是不备课，我天天在备课。我把我的理解、我的体会、我想表达的，就伴随着我的每一个动作，传示给大家。这是我。大学课堂能够得到学生掌声的一点体会，就是说，你要有你要有同学所需。这个课堂如果能够跟学生共鸣了，那你就成功了。因此，我想，大学课堂是学生。吗？如果没有学生，只是老师在那里，那又与到此有什么区别？好，让大家激起我们在课堂上的主动性，去探索，去拷问，与老师共同来推动我们的大学发展。让自己的浙江工商大学四年生活留下那光彩的一刻。我知道教书的艰难，所以我每一次在课堂上都像背着十字架，我每次都要力求做到最好。而下一次，我一定要去追求更好。每一次当我迈步进入教室的时候，我的心灵就一种感应，像开水在湖中噗噗的作响。当我看到台下仰起头来看到我的热情的眼光，看到理解和支持的时候。我真的很温馨，我受到了鼓舞。当然，我也看到了低头，或者是旁视，以及心不在焉。那个时候，我自责，我做的还不够。尽管我不知道我还该做什么。大学讲台，在我的人生中留下了深刻的影响。没有大学讲台，就没有我的过去人生。每一次讲台，我都在讲述自己读书的体会，在讲述自己对书中寄宿的那种挑剔以及。对书中尚没有准确表达的探索，因此我一直以为大学讲台是圣火燃烧的地方，每个人的灵魂都在它上面受到考验。首先是老师，你必须用真诚，用热情。用彻底的奉献精神来对待那几十分钟，以及坐在那里听你或者没有很好听你的学生，因为那四十分钟是生命啊！同学们在与你相共。我的讲台生活，从同学那里面。得到了很多启示。孔子说：“三人之行，必有我师焉。”那一百个人的课堂是多少个三人？如果你在同学身上看不到你要学的东西，那责任不在同学，而是在你，你没有去发现。我每次在课堂上都感到压力，随着我的年龄增长，我的压力就越来越大。我很羡慕青春和生命。那时候我就在想，如果我有今天的认识，而我坐在你的位置上，过去我会过得更好。所以我会为我以前的晚荒失啊、呃、错误。而惋惜。在过去的教书生涯中，有许许多多优秀的学生，他们今天在很多领域里都颇有建树和影响。我不想去谈他们，因为那有略他人之美的嫌疑。我始终是这样想，有成就的青年，那是他的觉悟和努力。老师，你只是做了你能做的那么一点点。学生应当受到尊重。我历来是做到这样，不是说我有怎么高的觉悟，因为我在少年的时候。甚至不少年的时候，经常的被别人不尊重，我很痛心。但是你没有办法说，你不能要求别人对你的尊重，即便别人侮辱了你，你只能忍气吞声、淡然处之，以表现出你的修养和风格。所以教书四十六年来，我从来没有对学生说：“你听明白了吗？”不，我不这样说。我从来都会讲：“我讲清楚了吗？”嗯、教书的确是个神圣的职业。由于自己的读书未到，思考的欠缺，我的课堂上会有许许多多令我自己不满意的地方。但是我注意到，我们的同学是很善于筛选的，他感受他们的感受，他忽略你的不足，我很受启发。这里我只想讲一个同学，这位同学是我们旅游学院的学生，过去是。一次，他羞怯怯地对我说：“老师，我能够读你的研究生吗？”我看了看他，我第一眼就认定这是一个好青年。我说：“当然可以。”然后他就开始了考我研的历程。当然，这期间他找了一份工作，一份社会性的幼儿家教工作。他做的非常有感觉，那份认真，那份负责精神，他向我讲述的时候，我感觉到他做任何一桩事情都会是。非常美好的，他肯定会有出息。这样，他考我考了四年，每次都是几分甚至是一分之差而未能如愿。但是他总是轻松的对我说：“老师，我很有收获，只要你还带研究生，我就一直考下去。”他对别人说：“如果赵老师不带了，我就不考了。”不久前，由于他在幼儿教育方面的出色影响和体会，加拿大给他发来的交流访学的邀请函，我为他感到高兴。他是一个非常热爱生活的人，生活中的任何一点细节，他都能做的。那么，令别人赏心悦目，我很感动。有一次，他利用难得的一个休息日，到书店去买了一些书，回来的路上下山，见到一个老者在地上写了很多粉笔字，在那乞讨。那是一个很仁慈的老者。我在他发给我的照片上看到，在地上写的字非常的娟秀，可以这样说，在我教书四十六年的经历之中，我很少见到如此美丽的粉笔字。这位姑娘和老者对话，老者告诉她，她来自山东的一个贫困的地方。由于受到不公平待遇，失去了公职，他到杭州来，来乞讨，是为了自己生重病的妻子某一点医疗费。这个学生从口袋里拿出了仅剩的三十五元钱，都给了老者，对他说：“大伯，我只有这一些，帮不了你多少忙，请你收下吧。”这位老人坚决的回绝，他说：“不，孩子，我的字不值这么钱。”他只收下了五元。这样一来一让，最后老者只收下了五元钱。然后这个姑娘对他说：“大伯，这是我的电话号码，当你有特殊困难的时候，你可以告诉我。”然后他向大伯深深的鞠了一躬。同时，他也没有忘记对那些写在地上的美好的字，那种对于中国传统文化的默默无闻的坚守，表现出自己的敬意，也深深的鞠了于躬。他到浙江工商大学来读书是有经历的。谈话中我知道。他的人生有一段特殊的经历。他生下来的时候就不被自己的父母养育，而被另一家收养了。那一家也是一个贫困的家庭，老少三代，而且已经有了一男一女两个孩子。到了这个家庭，全家人都对这个孩子给予。加倍的呵护和爱，他感觉到家庭的温馨。他从来没有想到自己是那样一段经历。要读高中的时候，有一次，他对母亲说：“他的养母在县城里做街道清扫工。”他说：“妈妈。”我想到城里读高中，妈妈说：“孩子，乡里也一样啊，城里要花很多钱。”这一问一答之后，母女沉默。三天以后，妈妈找到他，是在一株。梧桐树下，妈妈郑重的从怀里拿出仔细包裹的三千元钱，跟他说：“拿去吧，到城里读书。”因为有了城里读书这个经历，他到了浙江工厂大学。那一刻，他对我讲，他没办法用言语表达。从此以后。他就定格为对母亲的爱，对生活的责任。我听了他对我讲的时候，我真的不禁热泪盈眶。现在我在说，我也这样。然后我脱口说：“你应当有一个十号，我就送给他了，叫‘雾阴亭’。在梧桐树的庇音之下。”有那么一段经历，他记住了。我坚定不移地相信，一个以这样的生活经历和对生活充满了爱意，对自己选择的工作表现出十二分忠诚和奉献精神的人，一定是有作为的。放大了想，我们这个青年群体之所以有希望，我们这个民族不管经受多少磨难，我们都不会被压垮，就是因为有这样的青年，因为他们的胸怀里有一颗不仅仅爱自己，而是爱更广大群体、爱我们社会的那样一颗热心。告诉大家，这位同学知道今天的演讲，他已经来到了现场。我不知道他在哪里，他很普通，但是我知道他注定不会平凡。掌声给他，就是在鼓励我们自己。在我的教学生涯中，这样的学生给了我很多爱。我爱自己的讲台，我爱每一个在课堂上坐在我课堂上的同学。我有一种非常重的责任，我要对得起那每一份作给这么多荣誉。我真的很感慨，有一句成语叫做“盖棺论定”。然而，我睁着眼睛就听到了悼词，真的很荣幸。嗯嗯嗯嗯嗯、这里，我要借此机会，深深的感谢，感谢哺育了我，给了我知识。这样一个伟大的民族，感谢四十六年教书生涯中伴随着我、给我不断的鼓励、促使我进步的同学，也感谢给了我帮助和关爱的亲朋友好，感谢在座的每一位。我是一个有信仰的人，我信仰的是森林古猿，一路走下来，到今天的善良人们的追求和理想，是孔子以来我们中华民族那种优秀的传统。但是，我不是宗教徒。我不相信生死轮回，不过我还真的希望有生死轮回。如果是那样，来生，即便是上帝邀请我坐在他的旁边，或者是佛祖让我在莲台一侧，我都会拒绝。我还会选择教育，还是中国？感谢大家，感谢四十多年来对我的那些不足和欠缺包容的同学们，感谢没有因为我的不足和欠缺而影响的自己前途，他们自己努力成就了。不同凡响事业的青年，谢谢大家！我衷心的祝福在座的每一位都有一个比我更美好的人生。谢谢。